1: Det skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig.
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om
2: hjärtat. Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 268. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiemann och Kent Lejon Jönsson. God morgon! Hej, Hej! Hey. Det hör inte till vanligheterna i denna podden att vi kan säga god morgon. Det, jag <laughs> det är rekordtidigt. <laughs> ja, då? Alltså, ja, ja. Jag tror att du håller på att bli gammal, Max. <laughs> kan det vara så?
1: Men jag har inte om tidiga morgnar. Men det går bra
2: idag. Ja, ja det är för <laughs> Ja. Ja,
0: för kent är det ja, ja. Ja, Jag Går ju helst upp samtidigt som eh, småfåglarna. Eh, idag ska vi prata om eh, det faktum att Malmöfåglar har blivit svenska mästare för 22 gången. Eh, och jag tänkte börja med att fråga dig, Max, hur eh, hur ska, eller hur värderar du detta SM-tecken?
1: Mm. Jag personligen värderar inte <laughs> För
0: var placerar du in det i Malmö FFs räcka av titlar?
1: Jag måste nu vara lite hård och säga att det här är ett av de, vad ska vi säga, femre gulden egentligen. Definitivt, om man ser till prestationen över säsongen, Du låter det här väldigt hårt när att bli svenska mästaren. Men det har ju varit en svajsäsong upp och ner om man klarar det här på målskillnad till slut. Och haft flera chanser av att på väg att bli uträknat flera gånger. Så att det här är ju inte ett guld man kommer att minnas på det sättet. Sen finns det ju en hake i det här, och det är ju naturligtvis prestationen att vinna, eller en dubbelhake egentligen. Att vinna guld två år i rad i nutiden är inte så lätt, och framförallt inte när man spelar Champions League-gruppspel. Det har vi visat sig tidigare för Malmö att det har varit svårt också, eller gruppspel överhuvudtaget. Så att nej, det är nu ett av de absolut svagaste guld. Håller du med om detta, Kent?
2: Oerhört svårt att värdera men man, de har ju bromsat sig till, ett god kan man nästan säga. De har ju vunnit på att vara lite mer stabila och lite bredare trupp och trupp. Och det är väl om jag inte är helt fel ute så är det väl GDT är väl den enda tränaren som har försvarat Dulce än bara 18, 74, 75 måste det vara. Så att det är väl en bedrift i sig med andra sidan, resurserna och, och allt det här. Men ja. Personligen så tycker jag ändå att eh, när ska MFF ta det stora språnget och liksom glida från de andra konkurrenterna men det verkar man inte göra, Så alltså i allsvenskan då med tanke på pengarna och resurserna.
1: Och det hoppas jag vi aldrig får uppleva. Ja,
2: Nej, det, men det, var... med sidan så, eh, det finns kanske många lyssnare som ja. tycker det är rätt trådligt. Ja, och framförallt så kanske man kan begära liksom en, en större distans i större avstånd till de andra lagen. Men, om man betraktar Allsvenskan som en underhållningsprodukt så kan man ju inte klaga på spänningen. Ja, kanske på underhållning, men definitivt inte på spänning i alla fall. Då...
0: Men om det, om det är någonstans i målbilden så måste det väl ändå det första steget vara att kunna spela gruppspel i Europa och vinna SM-guld. Det har
1: man ju trots allt inte
0: lyckats med tidigare.
1: Nej, nu har man tagit det steget och det är naturligtvis ett ett viktigt och bra steg. är att man har lärt sig under den här hösten. Vi har ju pratat om det här tidigare här i podden med hur det såg ut i början av gruppspelet. När man inte tog Champions League på allvar om jag uttrycker det hårt så gick det inte bra i allsvenskan heller. Men att Det handlar om att precis som på sommaren när man kvalar liksom våga gå all in så har man glädje av dubbelarbetet.
2: Jag håller med när man börjar liksom tänka på Champions League som ett man ska säga ett utvecklingsprojekt eller, eller framtidsprojekt så kan man ha och det handlar det trots allt om resultat och kramar fram dem på något sätt och jag håller med Max lite där. Å andra sidan så mellan de här lagen och möter i alla fall Chelsea kan man väl säga kan ju vinna liksom i, 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 även i Premier League med ganska stora siffror.
1: Absolut. Jag, jag tycker inte inte resultatet spelar så stor roll mm. utan det är mer att man ser att man i alla fall försöker göra en det klart man, man försöker alltid prestera, men det, det blir, man måste ha huvudet med ut till den mm. prestationen och det, det tror jag är det viktigaste. Sen, sen är det också kanske något som jag har tjatat om här, jag tror att, eh, vilket kan låta konstigt, men nästa steg kanske är att MFF hamnar i Europa League nästa år och kan tävla ordentligt där. Alltså att man kan dra nytta av erfarenheten att spela Champions League till att klara sig på en bättre nivå, som kan vara Europa League eller rent av... Conference League som skulle kunna bli en, en tävling på ett annat sätt.
2: Mm, men ska man inte sikta på Champions League? Jo,
1: med? jo, det är klart man ska göra det. Mm. Men det är inte realistiskt att tro att man är där varje år med, mm. med de regler som, för kvalet som ja. finns. Så då, då, man ska ju aldrig se det som en besvikelse om man hamnar i Europa League. Det är ju en mm. jättebonus att man lyckas nå Champions League. Och fortfarande är det ju så att alltså rent prestationsmässigt så det Malmö har gjort på 10-talet här är, är ju är, är, helt unikt. Okej, okay, Göteborg har vi pratat om tidigare. Men, men med tanke på fotbollsvärlden ut så är det ju en unik prestation att vara i sex gruppspel i Europa om jag räknar ut.
0: Eh, Thomasson, eh, pratade ju Thomasson har pratat flera gånger om, om detta som eh, framförallt då, nu när guldet blev klart. Som att MFF har gjort det
2: omöjliga. Och det är
0: väl kanske att, och, och dra det
2: lite långt, eller? Ja, på sätt och vis. Men alltså det är omöjligt. det här var, var väl egentligen en Reigners-smatt för nu. Alltså borta man får en mankort och vänder då. Det måste man ju ändå säga att det men det var mer, det är ett enstaka mirakel som jag säger. Charlotte liksom gör sitt liv matt för man aldrig kanske kommer att göra om igen. Men Fredrik, tänker lite grann också på, att jag det här med ja, du, att det är svenskan. Eh, ja, precis. Men säga. Det var väl givet. Jag har ju pratat om nu hur många matformer de har spelat mer än A&K. Vad är det, 14, 15 eller 16 med. Mm. Och, och det är ju klart att det är ju en bedrift i sig naturligtvis. Men MFF måste ju bygga sig med breda trupper, stora trupper. Man får väl ändå ponera att de är siktar på kanske vara 10% bättre nästa säsong. De siktar inte på A ja, har
1: den där prestationen har vuxit också. Det är ju, man kan ju inte komma ifrån den här skadesituationen som har varit. Som, det har väl funnits liknande år tidigare där vi har diskuterat om det har varit felträning och så vidare. Mm. Men det känns inte riktigt som det har varit såna grejer den här gången. Utan eh, att klara av den mängden av skador. Mm. Eh, jag menar Jula Toivå, den gammal svensk landslagsspelare. Eh, Jonas Knusen, eh, dansk VM-spelare. Alltså bara tappa två sådana spelare för hela säsongen. Det, det är klart mm. att det... Det, det är väldigt väldigt tunga tapp. Åskar Lewicki, svensk landslagsspelare, som har spelat knappt halva året. En tredjedel, snarare. Mm. Det, det är Johan Dalin. Ska vi inte glömma det? det. är väldigt lätt att glömma att han var borta hela veckan.
2: Ja, sen har vi Sergio Penja och, Pena och också. som var en bra sommarvärme. Och också haft drag som är småskalor. Ja, små Så de har ja och
1: Christiansen. Ja,
2: och Christiansen. Ja, det, är ja, det... det är ju
1: landslagsspelare, allihopa i princip, som du har. Ja. Det. Men ja, men det
0: måste, man, det måste ja. man ju säga. Det går inte att komma ifrån när man utvärderar, utvärderar den här säsongen. Och det har vi ju sagt flera gånger också. Att där, har ju, där har ju MFF nu lyckats bygga en, en trupp som är så pass bred och djup att, att man har kunnat hantera den här situationen. Man kan ju tänka sig att, att om det här hade inträffat under tidigare Champions League- eller Europa-liggår för den delen så hade de i förmodligen inte räckt till allt svenska. Nej.
1: Nej, så är det definitivt. Och där måste man ju också ge Daniel Andersson kred. Vi diskuterar ofta hans värvningar och så vidare. Men eh, att locka in vara när Marco Johansson försvinner. Det är liksom en målvakt ändå på en, på en hög nivå med svenska mot som andra med. Som plötsligt fick spelaren hela en. Hel och Moisander och Penja som Kent har nämnt. Är ju också alltså, väldigt starka värvningar under säsongen. Sen lyckas ju inte alla värvningar. Vi vet att det finns några spelare som vi liksom fortfarande inte riktigt har förstått vad han gör. Där. Men, men, men i grunden så är det ju en väldigt, väldigt viktig del i det här att ha den fingertoppskänslan och få in rätt spelare och rätt typ av spelare mitt i säsongen.
2: Sen för att jag till det här med skalproblematiken så tror jag faktiskt onogiligt att de har ju upp ganska rejält med intensiteten på träningarna och sånt. Och där kan man ju faktiskt få betalt också äh, ännu mer tror jag liksom, när, när truppen har härlat sig. detta.
1: Det ska man bara säga att det började ju redan under Ove Rössler faktiskt. För att, Absolut. Det
2: var ju där den stora...
1: Äh, för det, det har ju säkert fortsatt än, Absolut, den. Absolut, men, och,
2: men det, där, om man utan var elad så som när Rössler kommer in så gick man från en, en hygglig allsvensk nivå till en toppnivå. Alltså träningsmässigt.
1: Ja, det var ju alltså, just intensiteten den var knappt allsvensk. Det var svensk. Det, det var ju så uppenbart att det handlade så oerhört mycket om taktisk träning så att de tappade ju intensiteten Nej, fullständigt. Och... och vi pratar om Magnus Persson.
2: Precis, och ju när givet tid tror jag aldrig. jag har aldrig sett någon, i, någon tränare ha haft en liknande intensitet på träningarna.
0: Nej, och på, under Rösler så var det väl mer om, handlade det kanske lite mer också om liksom gammaldags intensitet, så att säga. Mm. Jo, det var lite henne... mer liksom...
2: <laughs> ja, det var mer att med ja. ordet, kanske. Här är det mer liksom att här fattar spelarna att uh, direkt att uh, ska jag spela så måste jag uh, ge dem där 100 på träningen. Mm. Eller nästan i alla fall.
1: Ja, men under Rössler var det ju nästan ren, alltså mycket ren fysträning, om man ska uttrycka det så. Mm. På övrigt skickade Rössler guldhälsningar till MFSC någonstans.
2: ja. Man jag suger dem kommer in i yeah. <laughs>
0: eh, det. Det är ju... kanske inte är aktuellt, men är när vi ändå är inne på tränarspåret så känns det ändå som att man behöver prata om det. Eh, Thomasson har varit här i två år. Har tagit två guld. Eh, har lett laget till Champions League-gruppspel. Eh, ändå så känns det, det kanske inte... liksom eh, Sådär helt klart inför nästa år om man ska läsa mellan radar och tolka signaler, eller?
2: Det är väl klart att det är attraktionsvärdet för honom. Man måste ha ökat rätt rejält och med en familj i, i Rotterdam, han har familjen. Så det är väl klart, skulle det dyka upp en, jag tror inte han kommer få något jobb i någon av de absolut största holländska klubbarna. Men skulle dyka upp ett jobb i de mellannivåerna, avsäta Tvente, Schåningen, den typen av klubbar så ja, varför inte? Jag tror nu att han skulle vara ganska sugen. Å andra sidan så har MFF ju ett nytt Champions League kvar. Så det måste också vara intressant.
1: Det är jättesvårt att tolka signalerna tycker jag. Familjen har ju vi har ju pratat med honom ett mm. flera gånger om det att med hänsyn till att pojkarna går i skola och spelar fotboll där nere. Men han har ju inte, de har ju inte flyttat hit utan de har ju fortfarande basen där nere. Killarna var med nu där för övrigt. Gick med honom ut hand i hand. Det gick inte att ta miste på vem som var deras far. Nej, det var rätt så tydligt faktiskt. <laughs> och de har ju varit här och hälsat på. Trots alltså när det har varit möjligt under pandemin. Det vet jag. Men, men det, det, det är bara någon sån där allmän känsla också. Att det inte är helt givet. Och jag tror alla du frågar. Och alla olika medier och sådant. Så finns det någon sorts osäkerhet om vilken väg det verkligen blir. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer faktiskt. För, för det är... Det, det är ju också, om man ska säga det ur Malmö synvinkel så antingen, är det kanske lite grann som jag har i det, som jag vet att man pratade om att skulle han fortsätta i MFF så skulle det vara ett längre projekt. Mm. Alltså att på något sätt att ska som fortsätta så borde det vara ett
2: längre projekt för att det är svårt att bara upprepa det här en gång till. Nej, det är ju svårt att tänka sig att MFF är något i framtid och så sig vidare från ett Champions League-gruppspel trots allt och det måste vara att kanske, okej. Okay. Man kanske kan klippa en tredjeplats som har gjort tidigare men, och gå in i Europaliga efter jul. Men, ja, men det har man aldrig gjort, förlåt? Nej, det har man kanske inte. Nej, nej. just det, man gick inte direkt från Europaliga. Det var för Europa ja, ja. Förlåt, ja. Mm. Uh, Så det måste ju i så fall vara nästa målet. Men det är ju det är en lång väg dit. Sen är ju Thomas och ja,
1: Daniel som vet ju, han är ju inte så att han yppar jättemycket. Utan, han är väl jättesmå hintar som du säger, Fredrik, kanske. Det är inte helt... Att ingenting är helt givet så att säga. Men det är svårt att läsa av Thomasson även om han säger att han trivs bra i Malmö och allt det här. Så, så är det liksom... Eh, det är väldigt svårt att veta hur djupt det här är på något sätt. Sen
0: är det ju också... Tänker, han har ju en, en tillsvidare anställning. Eh, utan att veta det minsta om hur hans anställningsavtal ser ut så kan man väl tänka sig att de resultaten som har varit... Skulle kunna ge någon sorts upphov till omförhandling av det, av det
1: anställningskontraktet. Jag vet faktiskt inte om ledarna har bonus. ju du har de förresten, det har du de ju sagt. Både, både ledare och spelare har bonus, och de har sagt fått bonus både för guld och Europaspel. Men det är jättesvårt att veta.
2: Mm.
1: Men det, är ju, det kommer ju tillbaka till
0: det här dilemmat som vi har pratat om många gånger innan att vad gäller Malmö och dess tränare. Det slutar ju ofta med att uh, antingen att MFF tycker att tränaren inte är tillräckligt bra för klubben eller att tränaren tycker att uh, han ska vidare till större uppgifter.
2: Mm. Sen kanske det också är så att mellan uh, MFF trots allt och i alla fall svenska är ju en liten fisk i en uh, stor damm. Uh, och uh, det känns ju ändå som i den positionen som GDT är nu så att uh, det är ju ändå spårsvärt sett kanske en, mer av en sidledsförflytning. I alla fall, han kommer ju knappast till nå en klubb som kommer att spela i Champions League. Om man går till en tysk klubb eller en holländsk klubb. Men man tittar man på röstet, det kan väl till Fortuna Düsseldorf och okej. Okay. Man kan ju hävda att det är en större klubb MFF på sätt och vis. Men andra sidan så är det, det ju ett brottelag i Bundesliga. Det är väl där någonstans man... Man kan tänka sig att även Ronald Thomasson kommer hamna i så fall. Det är det
1: som är lite knepigare i situationen nu. För doktor Rössler så passade ju rätt så bra för han var ju känd som den som fixar till problemlag. Ja. Men det är ju, vi ska ju komma ihåg att vi är mitt i säsong. Och det är inte så att ett topplag i Holland byter tränare för att ta till sig och nu. Nej, så det ska vara ju, en krislag. Det är det krislaget. Ja. Och det som sagt, vi, det, vi det blev väldigt mycket spekulerande. Men det intressanta tycker jag är att det är så många som spekulerar i den här ja. riktningen. För att i grunden, och som jag har sagt i flera år så tycker jag att Malmö skulle behöva en period. Med en tränarstabilitet. Där man liksom kände att man verkligen byggde. För nu har man ju byggt om organisationen lite, vilket jag tycker är spännande med Daniel Andersson som sportdirektör och Andreas Geoson som jag tror är en ganska stark sportchef med, med bra samarbete naturligtvis med eh, Daniel Andersson och sen då Robin Alsterhäll som, ny, mm. Alsterhäll som ny scout. Alltså det känns som man har byggt någonting för en längre mm. framtid där och egentligen så skulle man kanske då behöva en, en, en tränare också som, mm. som har en längre framtid.
0: Men, men känns det inte lite grann som att MFF har Alltså att man kanske har byggt den här, den övriga sportliga organisationen just med, med den utgångspunkten att man kan, inte, man kan inte räkna med att ha kontinuitet
2: Nej. på tränarsidan. Jag tror jag helt rätt med att man har byggt den för att uh, kunna hantera liksom uh, korta tränarperioder. Alltså jag menar givet jag varit där i två år, det är ju Amos Vänner har liksom en han överträffar medellivslängden om man säger så. Snod på i alla fall.
0: V när skulle ni säga att de senaste hade kontinuitet? Är det Tom Pahl?
2: Ja, det är Tom Pahl tycker jag. Ja. Ändå, ändå så var han ju inknuffad med armbågen på slutet. Liksom, ja. Roland Nilsson måste man ju ändå säga. Nilsson ja, var väl ändå ja. tre och ett halvt till den här stilen. Det tror då, faktiskt då, han var längre. Men två, ja. Första år var väl liksom medelmåttiga och med en steg.
0: Ja, det var ju det, ja, precis. Ja. Det var en längre period, men det var ju ändå så att
1: när det började, när det gick bra, då försvann han ganska fort. Han
2: försvann fort. han väl 2011, försvann han väl försvann på sommaren?
1: Ja. Nej, han försvann redan på våren.
2: Ja, men typ i maj där någonstans.
1: För surret började ju redan på träningslägret, på våren. Jo, han inledde det. Han, han, var, han var kvar ja. ett tag sedan,
2: Ja, men innan, det var i alla fall direkt efter, inom, efter guldet var det ju. Ja, precis. Och så alltså innan filosofen Norrlund kom in sen. Ja, precis. Ja. Men just det här, om vi bara... Tills han till guld. Var, alltså ja, det är ju liksom det det språngbräda ut. Men just det här med, vi pratar innan om organisationen med Geogsson in som sportchef, Daniel som sportdirektör och Robin Astorhed eh, som då som start. Som alltså då IFK med och SOTC-tränare. ja tillsammans med, med Jonas Stamfram av tilläggande. Jag ska bara, en <coughs> liten anekdot här. Var, vi, vi bevarkade ju någon på topmatch top för ett par veckor sedan. Och då stod jag faktiskt bredvid Robin Astrid och innan det här med olympik blev utsett som någon samarbetsklubb med, med MFF. Så det var inte bara en slump. Och dessutom tog jag prata om en av olympiks mittfältare Henrik Norrby som nu tycks vara för Värnamn i Allsvenskan. Alltså från Dijonett till Allsvenskan. Det är ju få spelare som tar det språnget. Det var ju vanligt för 20 år sedan kanske men idag är det ju extremt ovanligt. Och ja, Olympik hade ju faktiskt tre, fyra spelare som man så kunde spela betydligt högre upp i C-systemet.
1: Du vill kolla nu att det stämmer tre och ett halvt år var Rollen Nilsson i Malmö. För det kändes faktiskt att man var längre men... Men, men just olympiska olympikaspekten är och ytterligare en grej där man försöker bygga någonting. Jag vi, vi har pratat om det tidigare man försökte ju med IFK och Malmö för ett antal år sedan, men det kändes som fullständigt misslyckat eftersom det är som, var en alldeles för stor kulturkrock och IFK och Malmö hade inte alls den långsiktigheten, inte på den tiden i alla fall. Så att det, 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 samtidigt så, så tror jag ju att, att Malmö ändå egentligen skulle behöva en tränare under en lite längre period för att det man har sett nu det är ju att spelare har försvunnet och rensats ut på grund av att tränaren ändå har en ganska stor makt eh, vilket han måste ha Men ja. Ja, det, det kommer ju att
2: ske med alla tränare i sig. Ja,
1: Men det är liksom, om då eh, det har ju, kan ju vara känslan av att spelare som har försvunnit kanske hade varit kvar fortfarande om inte om, om, om eh, mm. eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det fler spelare hade kanske försvunnit om man visste att eh, John Donald som skulle vara kvar här längre tid Mm. det är för att bygga på det sättet naturligtvis men, mm. men det är, det är en, ja. han har gjort ett fantastiskt jobb med Malmö FF han har gjort så här långt, ska vi säga det är, det är inte så att uh, uh, han har gjort på något sätt ett, 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 ett dåligt jobb mot laget utan ett jättebra jobb, det är, det är bara man har en allmän känsla runt mm. uh, jag tror att det är bra
2: uh... Jag tror, yeah, jag tror att och Astrid är mycket fotboll. Jag tror där är och vi säkert kan få in det genom mer och det funnits tidigare i MFFs ungdomsorganisationer. Men GDT har en mix som jag tror man måste ha när man ska spela eller komma fram resultat på hög nivå. Att man kan spe variera spelet mer, på possession men ibland spela långt som MFF gör faktiskt rätt ofta.
1: Och jag tror att han har utvecklat ja. sin egen filosofi också. För vi, vi, han han pratar ju inte bara om spelprinciper nu utan han, nästan till och med han själv pratar ju faktiskt om uppställningar det här, och jag tror att det är den tydligheten behövs nog både gentemot laget och mot omgivningen att, att ska man klara sig i Europa så måste man kunna anpassa sig och vara väldigt tydlig i sitt
2: systemspel, inte minst då försvarsmässigt Ja men vi har, vad, vad har vi sett om man tar siffrormässigt i uppställningen? Vi har sett 4-2-3-1, 3-5-2 och snog på 3-4-3 på slutet, måste man nästan säga ser... 5-3-2 Ja, det är också. 5-4-1 tror jag till ja. Så, mm. Alla utom klassiska
0: 4-4-2 om, eh, om ni ska svara på frågan här och nu. När MFF sätter igång eh, säsongen 2022 eh, tränar Jondal Thomasson de då, Max? Ja eller nej? Logiken
2: säger ja, men magen säger nej. Jaha.
0: Kan du, kan du komma med ett
2: svar på ena uh, eller annan uh, hållet? Nej, jag, jag sa. ja. <laughs> nej, det här är ju svårt att spekulera, men det är jätteroligt att spekulera i det. Ja. Men, uh, uh, jag tror också det, alltså de närmaste veckorna, jag, jag tror det måste man något attraktivt bud för att han ska lämna sig. För någon, någon som man känner i större. Ja, vi kan inte liksom, ta en svajt eh, Bundesliga-klubb. mellan menar Johan som gick till Hamburg Spårfören. Ja, som inte går speciellt bra kanske, men, men är den större klubb MFF? Ja, det är det på sätt och vis. En ännu större historia, liksom, men de spelar i en andra liga. Men är det attraktivare än MFF? Ja, de har 50 000 på sina matformer om de får men det publik. Men sånt är jättesvårt att säga. Han, han ser väl också en, en spårslig väg att jag kan vara inne i Champions League. Han stärker sitt varumärke ännu mer med ett gruppspel. Är allsvenskan intressant som liga. Nej, kanske inte för honom. Liksom, I det låga loppet, trots allt.
1: Jag fastnar lite i det här. Om man ska vara kvar, då, vill, då skulle jag vilja höra att han ger det här minst två år till. Mm. Så att det liksom är någonting man bygger för riktigt för ja. framtiden. På andra
2: sidan skulle man få ett till år med honom. Jag tror de hade tagit det vilken dag som helst i veckan. Alltså Daniel Andersson och Georgsson. För då hade man ändå fått tid att hitta... Man måste ju ändå hitta någon som är bättre i så fall än GDT mm. eller likvärd i alla fall.
1: Och det är ju den stora utmaningen ja. vi har också pratat om att ska du lyckas så måste du ha en tränare med internationell erfarenhet och då det är det inte så lätt att hitta dem.
2: Nej, antingen stora internationella erfarenhet som spelare som GDT hade och han ju kanske haft så stor erfarenhet som tränare och till assisterande för danskliga landslag men det är inte riktigt samma sak som att vara the main man. Nej, det har jag tidigare
1: episoder och ja. ja. vi har resonerat om det tidigare här också så det jag har är det Jundal Thomasson tre forwards som har lyckats internationellt det är... ha, var ju faktiskt mittback. Förlåt men ändå. tre, oh,
2: ja, tre... <laughs> Men han lyckades internationellt.
1: Ja, nej, men lyckats, som lyckats, tre spelare som lyckades internationellt. Det är, det är klart att det, är, det finns det finns någon så tröde i detta. Absolut jag håller med 100 det får man gärna. även säga att Roland Nilsson Ja. Gjorde.
0: Definitivt. Ja. Um... Det, är lätt att, det är lätt att glömma. Att backa ända dit
1: faktiskt. <laughs> ja. så är det. Eh, Adam Kuhn har ju, har ju också en internationell karriär. Ja. <laughs> inte ja.
0: spelar ju i Sverige. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, men både Kuhn och Magnus Persson är
2: ju, det är ju en annan annan
1: värld så att säga.
2: Men de, de kan ju trots att var vi ändå sitter och säger kan de och peka på att äh, men vi tog som god Ja, så är det. Mm.
0: Och om vi skulle ta och prata om, lite om själva avgörandet också, kanske. Tycker jag. Jag, tänkte, jag var äh, nästan lite ängslig att vi skulle glömma det. Ja, nej, det tycker jag. Det hade jag inte tänkt, men det, det gick så... Det var så intressant andra, så det, då är det kvar där lite längre än vad som var tänkt. Det, det blev ju 0-0 då för MFF i avslutningen mot Halmstad, och det var ju inte en fotbollsmatch som äh, går till historien. Som, på grund av sitt underhållningsvärde i alla fall. Äh, var du... Överraskade över att det så ut som det gjorde, Max?
1: Nej, faktiskt inte. Vi brukar tippa lite i familjen, och jag sa jätte innan, efter möda. Det är alltså du något... väldigt höga tankar om Hamsta, måste jag säga.
2: <laughs> Nej, men någonstans... Framförallt tror jag att Hamsta både skulle släppa in och göra
1: <laughs> Nej, men vad jag menar är att det symboliserar kanske lite säsongen, om vi ska vara krasa, Man har naturligtvis gjort ett antal matcher som har varit väldigt bra. Andra har varit krampaktiga och är osäkra och, Uh, det, det kändes lite grann som att det skulle kunna ligga, vila en rätt stor press på laget och att man hade lite svårt att uh, tagga upp till den där uh, riktiga killerinstinkten. Sen var man ju klart bättre än Halmstad och man borde lätt med ett par mål redan i paus. Så absolut ingen tvekan. Men sådana här matcher är ju sådana att så länge det står 0-0 så är det ju lite läskigt läge för laget som vet att 0-0 räcker. Det, 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 det jag tyckte hände i matchen sen det var egentligen två saker och det nästan bromsade upp det andra. Men när Anders Christiansen kom in så även om vi har varit lite... Har du också
0: valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash foretag och jämför själv. Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Småkritiska mot honom under säsong så tycker man så direkt vilken oerhörd betydelse den spelaren har på Malmö. Jag har faktiskt förberett att han inte kom in tidigare. Ja. Mm. Det var jag också. Eftersom han uppenbarligen kunde spela. För att, alltså, när han kom in då tyckte jag det blev en trygghet och jag var rätt så övertygad om att Malmö skulle göra ett mål. Sen det jag menar med att den andra saken hände, lika var jag säger det en gång, det var ju när Halmstad vid en skada hade fått en liten time out och be bestämde sig för att 0-0 eh, var inte värt att riskera ett baklängesmåling. Eh, för de minuterna som följde där eh, så säger jag bara tack ode Gud att Egerfors gjorde ett mål. För att det var, det var pinsamma minuter för fotbollen. Och det kunde blivit oerhört pinsamt om det hade fortsatt ända in i slutsignalen. Påminna lite om Västysklandet
2: Österrike i 1983 ja, alltså, det är efter Horst Roberts tidiga det klart, mål. Det är, klart,
0: det är klart att det är pinsamt, men vad ska man göra? Alltså om det, det straffade sig för Halmstad, men om det hade varit så så det kunde, det, hade det, full, hade det liksom fallit så ännu sämre så kunde det varit så från början att oavsett skulle
1: ja, vara för det... båda
0: lagen. Vad ska man göra? Att vad jag...
1: det åka bli söd en 30 omgång? Nej, men vad jag menar med pinsamt är ju egentligen att det blir pinsamt mot omgivningen som, som inte är inne i det på samma sätt. Alltså att, att se de här bilderna när... Att det blev så oerhört ja, alltså, absolut. Nej, men det var klart
2: att det var inte bra reklam för MFF om man tänkte så att det var en massa som kanske inte brukade så allsvensk på kanske gick in på kanal 5 och satt och kollade liksom. nu står de och kastar gris eller bollar gris mitt på plan eh, i tio minuter som det blev men jag håller med Max när Asia kom in så ser man verkligen dirigerade och styrde tempot helt och hållet eh, till MFFs fördel. men, men jag, Självklart hade det varit roligare, tror jag, alla, många aspekter om det hade varit så att MFF hade varit tvungna att vinna. Då hade vi nu sett en helt annan typ av match. Men, men man, jag håller med, man kände ju att Halmstad, de tänkte så här, är vi med till match ut minut 70 eller 80 och, så är vi ganska nöjda med det.
1: Sen var det ju pinsamt att de hade så dålig kommunikation. Det ja. tog många minuter innan man når ut. Alltså att man inte har löst sådana saker innan. Det är för, därför alla sådana här scenarion tycker jag man måste ha med sig ut. Mm. Jag tycker att det blir bara fånet när man pratar om att oh, vi kan bara fokusera på vår match. Vi kan inte bry oss om vad som händer mm. i omgivningen. Så, så funkar det ju inte. Det, det Nej,
2: är... det, ja, man kan väl vara rätt övertygad kanske om att en del MFF har planer också visst att uh, att det plötsligt så leder sig det som ett 2-0. Ja. Och, Och det påverkar också jag, deras situation. Jag, jag, jag tror absolut att det gjorde. Så att, men när, den första halvvecka rent så var det klart jokända. Av VMF-frontsättet var man, man gjorde mål. Sen, ja, ni har säkert diskuterat det i tag sedan. Ni har nog inte varit med sen, sen sommaren. Men eh, sen kan man ju ja, så här Hur många målchanser behöver Sherlock egentligen för att göra mål? Vi har ju sett innan han behöver tre eller fyra nästan. Rätt ofta för att göra mål. Så att, eh,
1: han brände mycket och ja. var, lite, var väldigt svag typ. ja, oh. så alltså det, som, det
0: som var mest graverande i denna matchen det var ju att han flera gånger tog avslut när han borde ha. När han hade en ganska enkel passning till en ja, medspelare
1: i betydligt bättre läge. Men sen är det ju småsituationer och tänker, alltså Arnel Arkham Holtzic borde ha gjort mål tycker jag när han nickar så att målvakten reda bollen upp i ribban. Ja. Han hade faktiskt tid på sig att styra den lite längre bort. Alltså det var väldigt små marginaler. Ja. Hade Malmö fått 1-0 så hade den där matchen varit död. Jag är helt stört, jag.
2: Sen kan man, tänka. man får också alltid välja innan mittbackar droppar på nickar. Det blev ju sällan liksom en avväg målnick. Det blev ju oftast liksom de nickar som de var i ett eget strafframål det blir hårt vart med bollen. Vi kan bara titta tillbaka på Pontotiansson och det är liknande lägehandeln i MFF. Det var ju, han har haft massa sådana Brentford och att gjort mål här och där. Men det handlar ju också mycket om att man har en helt annan inställning när man kommer i de lägen.
1: Jag tycker att han har lite bättre förutsättningar på något sätt, en lite annan speluppfattning eller vad ska säga. I alla är... ja, fall snitchförmågan är väl ungefär
2: eh, jämn skulle jag nu säga.
1: Men sen där inte alltså, att, att det blir en sån här upplösning och att det ser ut en målskyldning som avgör. Jag menar det tycker jag är den inbyggda dramatiken som bara är, är, är liksom festlig. Liksom, jag har sett vem som vinner så, så är det... Det här är ju en del av idrotten och det är ju det som räknas också. Som, mm. Så att jag tycker det var oerhört raffinerat och oerhört spännande att följa
2: det. Mm. Och, och tittar man också på... om man har följt ARK lite under året här. Reaktionerna kring klubben har ju gått från liksom nu till den rosa moln på himlen och allting heja heja och allting fantastiskt så nästa år ska de knäcka skåningar. Eh, ungefär så. <skratt> så. de har ju verkligen gjort en resa från botten till toppen. Men
0: det är ju den resan som ARK gör varje säsong. Ja, men i det stort är sett.
2: Eh, de är alltid bäst på <skratt> oftast, Men de har ju oftast en, vad ska man säga, de är ju väldigt hårda att knäcka så att säga. De är ett, ett tungt lag som får mycket via hörnor och frisparker och sånt och malar ner motståndet. Och... Nu,
1: sen såg just det här eftersom det blev ju en kamp mellan Stockholmslagen och Allmötslut där Älvsborg var involverad så att säga också men jag ser en rätt intressant jämförelse som någon hade gjort på Twitter. MFF är uppe i 22 och guld nu. Hammarby, AYK och Djurgården har 25 tillsammans. Mm. Alltså de blir lite, ofta blir de lite grann ett offer för den här interna kampen också. Precis. Det är något som jag har tjatat ja. om det är att jag tror inte alls det är negativt för fotbollen i Malmö egentligen. Att Malmö FF är ensamt lag i Allsvenskan. För jag, jag tror jag jag att säkert att att dra
2: bort ett par guld därifrån från de här Stockholmslagens guld. Eftersom jag tycker att man inte bara räkna före Allsvenskans start 1925 typ. Men det är bara min privat uppfattning.
1: <laughs> Nej men jag tror just det här att mig rätt, det är klart att det hade varit jätteroligt med ett par lag till i Malmö och nu, men det, det är lite symboliskt där att Olympik blir någon sorts utvecklingsförening kanske till Malmö för att det mm. finns liksom inte stan har inte så mycket att tjäna på att ta den kampen vi såg det i ishockey också när Pantom försökte utmana Redhawks faktiskt om man försökt utmana dem men var mm. på väg upp att det, det är, mm.
2: Malmö är inte så stort Men det där... Äh... Lite alltså det lite hårt att med sig till alltså problemen för de startade just när de skulle försöka utmana Malmö helt plötsligt liksom börjar ju in och satsa med pengar hur just det pengar. Har de skött det som de gjorde innan så tror jag de kunde lägga kvar allsvenska fortfarande faktiskt.
1: Ja. Men det är allsvenskan är ju den nivån så att säga då. Ja, det är ju ja, nivån nivå då liksom. Ja. Ja, skulle kanske Malmö klara att eller borde Malmö klara Det
2: absolut. Borde nästan nu göra det i alla fall. Okej, okay, okay, det var det två tre med till Trelleborg och de ligger i superettan men... i i för sig.
0: Men när du säger det, Max, menar du då eh, att det inte finns förutsättningar eh, publikt eller
1: sportsligt eller ekonomiskt? Alltså var nej, men sportsligt tror jag förutsättningarna förutsättningar finns eftersom det finns väldigt mycket fotbollsspelare i Skåne. Eh, men publikt, nej. Det är, alltså, det det, vi har pratat om det tidigare också, men alltså, det, det är så långt borta. Alltså, Malmö har blivit så mycket eh, Malmö FF. Så att det är väldigt svårt att bryta den. Och ekonomiskt tror jag det är ännu mer omöjligt. Alltså så länge inte någon privatfinansiär skulle liksom lägga upp ett... Nej. En Dan Olofsson skulle lägga upp liksom att satsa och bygga ett lag på egen hand. Mer eller mindre. Precis. För att det är ju som är ekonomin för idrottsföreningar. MFF tar alltid den här stan och det som blir över det tar Redhawks. Och sen är det inte med en smudor kvar. Det är HK Malmö som då lyckas och Rosengård som lyckas tack vare att man har Donald Olofsson och hans företagsvärld och har byggt upp någonting där, man ska inte säga att det är bara dem, men man har byggt upp någonting där som har blivit en filosofi och någonting att tro på och faktiskt någonting väldigt hållbart, så är det långt faktiskt
2: Ja, Malmö lyckas för att de har Jörgen Rasmussen som gör att spela trummor till att sätta pengar i klubben. jag
1: har men... mycket vänner i affärsvärlden och liksom ja. lyckas,
2: i den lilla världen så lyckas det. Precis, det, det jag menar MFF är det stora nätverket det är, alla vi har med så, precis som du säger Max, Redox då kanske på, ja, det finns ingen år ingen tre kanske tre, ja, tre eller fyra då, men sen är det ju ett gigantiskt åk från Redox ner till de här andra klubbarna, Håkon Malmö och FC Rosigård. Ja, det är ju tusen års skålar. 1500, där tror jag också ett, 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 ett fotbollslag nummer två i, i stan hade ju, även om det blev spelat i superrättande och ränta över allsvenska. Jag återade ju matchformen med det i MFF har dragit upp det. Men eh, vad ska vi visa på? Det är en ny publik på 1500 ja. något sånt max ja. liksom. Mm. Så är det så. Jag ser, jag gärna,
1: det, det tangerar lite grann det här med Malmöfjöns betydelse för Malmö som stad. Jag rörde mig lite i stan i lördags innan och den här känslan av att det dyker upp halsdukar och tröjor och överallt, mm. det, det stärker liksom den här bilden av att det är ju någonting som, som staden brinner för. Mm.
0: Eh, jag kan väl bara säga att det är mycket halsdukar även på andra orter i närheten ja. av Malmö före att... Exakt, men ja. ja. jag skulle
1: säga att det har är, ju vuxit där också till att bli sydvästra Skånes ja. verkligen i väldigt hög grad och jag vet inte, hoppar kanske lite grann, men jag tycker ändå det tangerar. Jag vill gärna lyfta ännu en gång då eh, MT96 och deras fullständigt fantastiska TIFO denna gången. Eh, just därför att de knyter ihop så mycket genom att berätta historier. Eh, och denna gången var du ju då eh, en ensam stjärna med de tre ordföranden som har gått bort nyligen. Eh, och jag tror att all sån här symbolik, alltså den gick ju in i tv-rutan också. Eh, mycket mer än att det ska vara liksom likadana flaggor över hela, ja ni vet, lag som har i sina affär. Alltså det, det finns en tanke bakom det de gör. Och att de lät den här stjärnan vara ensam och sen kom flaggorna. Det, det, man bygger någonting tillsammans eh, som jag tror är väldigt, en, en viktig pusselbit i hela det här runt Malmö FF för som gör att föreningen har den positionen och att man faktiskt kan vara så starka som man är.
2: Men är inte det är lite det som har hänt också. Då, om man går tillbaka 20, 25, 30 år sedan- så kändes det som att är man är mer för fan i angelägenhet- för folk som bodde, ska vi säga- från Lumma ner till Skanör. Och nu kan man väl liksom dra man kanske är uppe i alla fall upp i Hässleholm där Östervinne rotade tidigare och man är... Kristianster. Kristianster man långt ut. Och då, framförallt har man är rörat Lund sedan många år tillbaka. Liksom, jag man det är fler säkert fler Lundiansar som går på MFF och de går på Lug i Hamburg Och så var det inte för 25-30 år sedan. Man har nu känslor som att vad ska jag säga? kula Halvön och Helsingborg. Här ja, där är Håf kanske, men äh, Björa Halvön. Äh, och lite in i klippan och den, på det hållet. Per Storp. <laughs> <är också> stopp. <laughs> äh, ja, det är rödligt kanske. Men, äh, men sen är det i Skåne tror, okej vi håller skrona till FF. Men annars tror jag att MFF börjar leta sig ut på vishan, så att säga. <laughs> men, mer och mer.
1: Men det, där ska man inte förakta och förringa det som betydelsen av de här fotbollsakademierna som man har runt om i Skåne där man fångar upp unga killa och tjejer som, som liksom får ett MFF-hjärta genom att de får träna med Malmö FF och mm. då, de har med sig sina föräldrar naturligtvis också. Så att man, man har ju skapat någonting där som, som, som är väldigt speciellt, definitivt. Och, nej, jag vet inte, jag berörde sen en gång av, av det här med TIFO att, att, man, att man skapar någonting som, som är en del av historien på ett sånt sätt. som
0: Där, där tänker jag också att de här ähm, äh, fotbollsturisterna som både vi och eh, framförallt många andra har gnällt på i Champions League sammanhang trots allt eh, liksom har kommit MFF lite till godo eh, även på sikt alltså att man har att MFF genom sitt deltagande i Champions League eh, och de här matcherna mot, mot jätteklubbarna där de har, trots allt har varit eh, inte kunnat konkurrera sportsligt de har ändå liksom etablerat eh, sin, sin säger, föreningens namn på den nivån vilket gör det liksom lättare för folk att ta till sig föreningen även om de inte bor Jag tror också här.
2: om man håller på Chelsea och bor i Hjälmhult eller Mönsterås och åker ner och kollar så man, och inte är en MFF-supporter på något sätt så kanske man ändå blir imponerad av omgivningen, inramningen och allt det här jag tycker det är en jätteintressant aspekt
1: att ta upp Fredrik därför att det är lätt att glömma bort den och man kan faktiskt vidga det till ännu mer därför man så när MFF slog Rangers framförallt så supportar ju vi ute mycket på sociala medier och retweetar och då kan man liksom följa trådar och det var ju väldigt mycket folk i, på de brittiska öarna som liksom öppet skrev att nu Malmö mitt andra lag. Jag kommer att följa dem därför att... Mm. Alltså, det fanns...
2: Man kan ju gissa att Celtic är number det, one. Det liksom.
1: Man ska komma ihåg att Malmö har rätt så nyligen slagit ut Celtic också. Det, 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 det kommer att lova er att de kommer ihåg. Men det var, man märkte att det var även från andra håll. Ja. Och där man beskriver just stämningen på stadion. Mm. Och känslan av den här osannolikt höga sången. Och att man håller på hela tiden ja, här är supporten kritiska mot sig själva och tycker att vi är dåliga. Men alltså, i ett större perspektiv så är det en del av produkten, eller jag tycker inte om han man använder produkt med idrott, men, men en del av fenomenet med FF är ju, är ju det publiken och, och det samspelet mm. definitivt. Och det, det har ju något utanför landets gränser också. Alltså.
2: Precis, men jag är ju inne på Fredrik Slinge här, att en del av och Irland och till en delar av Nordirland som uh, jublar mest. <laughs> <laughs> eh, vad du?
0: Jo, just det, själva matchen mot Halmstad jag, när man har pratat i efterhand så är det ju mer än, mer än en person som har liksom uttryckt eh, stor, hur de kände stor eh, nervositet och eh, ganska rejäl ångest under ja, säg de sista tio minuterna. Eftersom det stod 0-0. Samtidigt så, så hade ju... känns kändes det som att Halmstad hade ju oerhört svårt att ställa om från sin, mm. från sin gameplan. De skapade ju faktiskt ingenting överhuvudtaget.
2: Över ja, 97 minuter var det ja. De hade ett
1: skott från eh, oerhört liten vinkel i, som ja. medalin blockerade. Men det är ju också det som är skärmen med, med idrott på något sätt. Alltså att, med, med en facit i hand så var det en säker 0-0 match om man FF. Men för supporterna som följde och visste att det bara var ett, en, en snedspark. Jag, menar, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det men minns ni i kuppfinalen i fjol i Göteborg som MFF dominerar totalt. Mm. Och Berang Safaru råkar en enda gång trampa på bollen mm. och så är det en för förstörd. Alltså det, det, det är ju så små marginaler i fotboll mm. på ett annat sätt är kanske en, en handboll eller till och med ishockey där det ändå blir mer mål i regel så att säga.
2: Fast det, var, det, det tyckte inte jag var en, en liten marginalgrej. Det var ju stort misstag han gjorde. Jo, det men det man ju ändå vara ärlig att säga.
1: Ja, men, men det misstaget kunde lika gärna Lasse Nilsson gjort nu? Eller? Ja, absolut. Lasse Nilsson
2: var ju på väg att göra det ett par gånger också. Det han som. var nära en, ja. definitivt
1: en gång. Framförallt ja,
0: alltså, planens beskaffenhet är svår att liksom kringgå. Det var naturligtvis så, gissar jag, att den här, det här VM-kvalet som Sveriges damlandslag spelade ett par dagar för matchen. Den var ju väl planerad sedan Mycket länge. år tillbaka. Det var ingen som visste då att allsvenskan skulle avslutas första helgen i
1: december. Men det blev ju olyckligt. För att det var ju... Man hade problem med planen redan innan dess. Men, ja, precis. Det, men men, men, det, men den, inte, det hjälpte ju inte. Nej. Men det man kan säga, för jag vet att en del upplevde det som att det var traktorspår på planen. Det var alltså de ljusrampor som man måste ha ute på planen för att ge lite värme och ljus till planen.
2: Eller som fel som sa, solarirampor. <laughs> ja, ja. Så det var
1: liksom inte så att någon hade varit ute och nöjekört med en traktor och allt. Men den blå traktorn som vi, som vi direkt sände när den, <laughs> de såg det gräset. Det
2: var inte den alltså. Nej, jag vet inte hur de gör nu. Hur man gör, i, vad är det, 5% plast i den här matten om man... Måste rulla ut en helt ny, eller hur de gör om man behöver. Ja, det är kanske inte vårt borddrift att analysera själva. Nej, men det, är
1: det är en intressant fråga. För det, ja. det, det hänger mycket på hur vintern blir i så fall. Du, men du har inte tidigare allsvensk svensk start nästa år, jag förstår. Utan det,
2: Nej, ja, vilket vi... är lite konstigt. Men det... ja, vi vet ju inte heller med tanke på uh, den tionde vågen av Kabel, eller vad vi kan vara framme vid då någon gång. I april. <laughs> Nej,
1: men Nej. det är sant. Allsvenskan 2022 blir ju intressant av det enkla skälet att det ligger åt fotbollsvm vm vid mm. ungefär den här tiden. Mm. Vilket innebär att Allsvenskan måste sluta tidigare nästa
2: Ja, det påverkar Champions League också naturligtvis. Ja. Och sen, sen är det kanske inte så att Sverige kommer att spela men man kommer att få uppehåll ändå naturligtvis. Så är det ju.
0: Det är också intressant när vi pratar om planer att se vad det här sena avslutet innebär för det allsvenska kvalet. Som ju redan när det spelades i november har bjudit på tveksamma underlag emellanåt. Ja, det är ju två gräsplaner som ska spelas på nu. Ja, det är alltså och, Or och...
1: är ju... Jo, den ligger där vid EU Det
2: är inte Sveriges bästa höstplan. <laughs> Nej, den har liksom... Han har en att den drar till sig lite fort. Ja. Jag vill bara säga
1: det också. När lika blickar framåt så finns ju en annan effekt av att VM går sent. Och det är naturligtvis att vi får uppleva mycket härlig svensk fotboll i sommar. Eftersom man slipper det där tråkiga månadslånga uppehållet. I alla svenska. Det är ju då. Ja, alltså det där. Men där måste jag ju säga
0: då att konstgränsaspekten gör ju att man är lite kluven till det. Alltså de här matcherna när man har liksom uppmätt 60 grader i plasten och sånt det är ju inte roligt att spelarna får brännskador i skorna och så vi vill inte ha sådana matcher det blir ju lite för... däremot kunde man känna att nu i december så är ja. det inte så jävla dumt
2: ja, men fotboll det ska vi vara jag tycker det är klimatets invakande det tycker man. man får bara köpa det alla, i alla fall Gräsmatt så att säga. Det ska vara lite tips extra 1972.
1: Nej, jag håller med dig Kent. Jag tycker det är en del av sporten faktiskt. Sen ska det inte vara usla planer som är
2: dåligt skötta. Det är en annan sak. Nej, sätt. det är ju det är en helt annan firma. Men det, det kommer det ju vara naturligtvis. Jag menar, ju mindre resurser du har som klubb eller som kommun för den leden kanske i vissa fall så handlar det, så blir det ju så att planerna blir sämre. MFF, med sina resurser ska väl kanske... Man kanske kan begära att de står i ännu bättre matta, vid, trots eh, Solarramparna och eh, damlandskampen. Mm. Det är väl också något att titta på, kanske. Jag tror att så hade Juventus och Solar Chelsea kommit hit för att spela på sådana här matta, så hade, hade de varit vansinniga. Så är det ju garanterat.
0: Eh, ska vi då. Eh... Jag ska säga bara innan vi går vidare att vi kommer att återkomma här med ett mer sammanfattande avsnitt av MFF året 2022 med spelaromdömen och annat. Men det återstår ju faktiskt stenmärkt och det är ju då onsdagens Champions League avslutning i Turin. MFF har inget sportsligt att spela för, däremot så finns det ju framförallt eh, ära och heder att spela för
1: även ett antal miljoner. 30 miljoner vi Säger, 10 mm. miljoner har Oavgård och glöm inte rankingpoäng för varje poäng. Som, eftersom jag, jag har inte studerat det så noga nu, men jag tror att Malmö har förbättrat sin ranking en del redan nu. Så att varje poäng här nu kan ju innebära att man kommer närmare en sidning i någon kvalomgång nästa
2: sondag. Ja, vi får inte glömma kanske... Men, Härlig utklapp om man lyckas ta poäng för spelarna också bonusmässigt. Jag vet inte hur det är utformat, men det kanske räcker till en Rolex-modell billigare. <laughs> eh, känns, det känns det som att det finns en
0: risk för att de kanske är lite... Slidna? Bakfulla. Eller ja, det, det känns ja,
1: åtminstone det. mentalt. <laughs> ja. Jag, jag, tycker, jag, jag tycker det finns en stor risk i hela den här matchen. Alltså båda hållen egentligen. Att, eh, det, jag har svårt att säga att Malmö ska orka mobilisera en jäkla glöd- Samtidigt så kan man ju gå ut och spela helt avspänt ja. egentligen. Men jag är svårt att säga att de kan publicera en jäkla glöd. Och samtidigt så har ju Juventus bara nästan teoretiskt... Inte teoretiskt är jag vilja ta i, men de har ju rätt så små chanser att vinna gruppen.
2: Mm. Eh. Men om man vänder på kortingen för att avsluta med Juventus borta Champions League, ja, det är väl inte så illa ändå?
1: Nej, nej det är ju det är en jättestor möjlighet i sig själv. Men det är ju frågan om man orkar få energin. Det är... Det, det, där tror jag att det kanske hade krävts en Rössler eller en Hared och en Marcus Rosenberg för att jaga liv i laget. Men, men jag hoppas jag har fel. Det var ju lätt för
2: sen Nej, ja, Men Niklas Mosander är väl en bra ledare från backplan känns det som, och ja, man nu kan är, spela.
1: Han är mjuk, mjukisledare. Han är inte den som, som piskar laget.
2: Men han är en tror jag du var fel. Men, mm. äh,
0: ja. eh, vad tror ni om, eh, om laget där då? Eh, det känns ju som att ett par spelare fortsatt eller igen dras med eskavankor. Levicki lär väl inte spela till exempel? Nej, de har han till och med sagt. själv.
2: <här> I övrigt... Ähm... Nej, det är väl ett, ähm, ett 3-5-2 upp, upplägg, om man väl tänka sig. Ja. Och, äh, sen vet vi inte heller hur det påverkar om de här två som är utan kontrakt Bonke och Frans Prorsson om det påverkar laguttagning Bonke vet inte ens med på bänken nu senast Nej jag var inte riktigt. Ehm, ja Men de kan ju ändå ha typ penjar på mitten och de kan ha avse på mitten och Bonke kanske eller
1: typ. Pröva det hur man gör med Kristiansen också om man spelar honom, man vet ju liksom inte riktigt
2: vad hans status är Nej men sen å är det långt till nästa mars efter det här. Ja, det är det absolut. Ja. Och han kanske inte är en man för
0: 90 minuter, men det skulle jag väl...
1: Nej, förhoppningsvis så ska han
0: på Med tanke på att Levik inte spelar och att eh, Bon Quinnesens eh, status är
1: uppe i luften så mm. känns det ju märkligt om inte Kristiansen spelar, mm. kan jag tycka. Nej, det, är, man får se, det är en post till, tycker jag, som är osäker. Ska man verkligen skicka ut Johan Dalinien? Efter alla besvär han har haft, ska man riskera att han tvingas in i någon sorts rehabträning Jag är tveksam.
2: Ja. Fast den skadan var mer ett var inte det så. Det var ett, det var ett så. Ju, det var,
1: det var ett så. så det? Han har haft mycket, mycket besvär under året, så att säga. Så att det, Precis, man om, kan,
2: man, han vill ju inte gärna själv
1: prata om skador, men det har det ju varit. Det,
2: äh, det var varit en del. Man, äh, åldern tar ju ut sin rätt... Ja för oss Och sen också man, precis som nu, att man, man tror att man kan tänka sig att arbetsbörden för en målvakt är där som blir bli rätt hög. Precis. Då, ja,
1: sen om man ska blicka bort om detta så kanske inte ska jag glömma bort att, att det faktiskt nästa säsong började igår också när man låtade Svenska Kuppen. Och den, den gav ju ett, ett roligt utfall i form av att uh, värna mig upp för att liksom testa mot Malmö FF för Malmö FF får testa mot dem och Jonas Tern kommer hit och det finns ju så många ingredienser i detta så att det är, det är ju ingen lätt match. Det är ju inte lätt att möta ett lag som har stor medgång och verkligen har allt att vinna.
2: Och då får vi möta Mighty Guys igen som trillar ur och subjetta. <här> Men med, med de torskade möt dem ju om och år också. i Guys och Ängelholm med det tredje eller fjärde laget. Som har kommit så. upp från Division 2, eller förlåt Division 1 då naturligtvis. Mm. Nej förlåt, från, från Division 2 <här> ja, ja precis. Mm och ja det är precis det är ju två definitionat lag då för att jag drilla ur supereternjord.
1: Så att alltså utifrån sidning och sånt så har ju Malmö fått en, en så nära bra låtning man kan få väl men men
2: det är inte 24 år. Nej, Nej och Vär, värnarna känns eller jag, eller det, lite
1: som men... sagt lite jag är inte säker på att det är lättare att utav de möta Sirius. faktiskt. Nej.
0: Nej men de har ju i alla fall eh, oerhört goda förutsättningar att ha eh, koll på värnarna nu. De kan inte hävda liksom att de blir tagna på sängen om någonting annat annan respekt. Ja.
1: <laughs> Nej, den är ju också en, jag sa termen, det är klart att det är också en spännande aspekt med Astrid. Ja. ja.
0: ja. Eh, hör ni, eh, vi eh, sätter punkt där för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 268 av MFF-podden där vi anser att konstgasker ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag av Max Wiman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!